0: Dies ist der Podcast der ProRetina Stiftung zur Verhütung von Blindheit. Wir wollen Forschung fördern und Augenlicht retten. Dieser Podcast wird unterstützt von der Firma OkuVision in Reutlingen. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der ProRetina Stiftung zur Verhütung von Blindheit. Der Stiftung, die Forschung fördert, um Augenlicht zu retten. Mein Name ist Thomas. Forschung steht bei der Stiftung ganz stark im Vordergrund, und ich habe heute die besondere Freude, mit einer Forschungspreisträgerin zu sprechen. Herzlich willkommen, Viara.
1: Danke, Thomas.
0: Viara, möchtest du dich bitte einmal ganz kurz unseren Zuhörenden und Zuhörern vorstellen?
1: Gerne. Wie ihr gehört habt, mein Name ist äh, Viara Todorova und. Äh, ich äh, von Ausbildung her. habe Neurowissenschaften in Köln studiert an der Uni auf Bachelor und Master. Und habe relativ früh in meine wissenschaftliche Karriere sozusagen mich in die Richtung Zellbiologie, Molekularbiologie orientiert und auch relativ früh meine Begeisterung für den Energiestoffwechsel auf zelluläre Ebene entdeckt. Energiestoffwechsel aufzunehmen, das bedeutet so viel wie wie die Zellen. Unsere Zellen sind extrem aktiv, sogar wenn wir in Ruhe sitzen auf unserer Sofa. Unsere Zellen arbeiten unermüdlich weiter und produzieren neue neue Moleküle und dafür brauchen sie auch viel Energie. Und die haben deren eigenen Mechanismen, wie sie aus Sauerstoff und Nahrung Moleküle uh, Energie produzieren. Und das hat mich auf die auf die kleine Ebene der, der Zelle sehr fasziniert. Und ich hatte den Glück, in meine Abschlussarbeiten, Bachelor-Abschlussarbeit und der Master-Abschlussarbeit in die Richtung uh, uh, in diese Forschung im Labor reinschnuppern zu können. Uh, da war ich bei der Masterarbeit im Bereich Altersforschung, habe ich mir die Energiestoffwechsel von, von Neuronen ähm, im Tiermodell anschauen können. Nach dem Masterabschluss hat sich für mich äh, herauskristallisiert, dass ich gerne doktorieren möchte und habe mich für, für eine passende Stelle für mich umgeschaut. Und so habe ich mich an der Uni Zürich beworben und hatte den großen Glück, dass ich auch für die Vorstellungsgespräch eingeladen worden bin und bin nach Zürich gekommen dafür. Hier habe ich Christian Grimm kennengelernt, der ist der Leiter de, ähm, des Labors für Zellbiologie der Netzhaut hier in Zürich, an der Universität Zürich und Universitätsspital Zürich und er hatte damals ein sehr spannendes Projekt. Er wollte sich viel mehr im Detail anschauen, wie der Energiestoffwechsel von Photorezeptoren aussieht. Photorezeptoren sind die sensorische sen, sensorische Neuronen in, im Netzhaut in, in der Retina, die Lichtsignale in neuronale Signale umwandeln, quasi die der da wo wo sehen beginnt.
0: Licht in Strom sozusagen in elektrische Reize.
1: Ja in in biochemische Prozesse
0: Dankeschön für die Korrektur.
1: Ja. <lacht> ja. Und äh, das fand ich, äh, das, das Projekt hat gut zu meinem Profil und meine, meine, ja, meine wissenschaftlichen Interessen gepasst. Und ich habe nicht lange gezögert und zugesagt und bin von Köln nach Zürich umgezogen, um da in dieses Projekt einzutauchen. Und ähm, ja, und jetzt... Dieses diese Projekt hat, wurde eigentlich auch für, für diese Auszeichnung ausgewählt, was mich sehr freut, von der, von der ProRetina Stiftung.
0: Ja. Mhm. Ähm, gut, auf das, auf das Projekt äh, kommen wir gleich mal zurück. Also du hast ja äh, im September dieses Jahres den Forschungspreis für deine wissenschaftlichen Grundlagen erhalten. Ich meine, äh, das war im September in Berlin die Verleihung. Was machst du mit dem Forschungspreis?
1: Teil, Teil von dem Preisgeld äh, werde ich ähm, benutzen, um einen allerletzten äh, Rest von, von der Studienkredit auszubezahlen. Quasi ich werde äh, rückwirkend in meine, in meine Ausbildung investieren. Und äh, ja, das freut mich sehr, dass ich das so machen kann jetzt.
0: Gut, ich meine, ich glaube, dann war das Geld ja sehr gut investiert, äh, nämlich in dich, in deine Person. Ähm, schön, das freut mich. Ne? Das hast du hast ja gerade schon auch mal die, die Stiftung der Proretina erwähnt. Ähm, hast du eine besondere Verbindung zu der Proretina-Stiftung zur Verhütung von Blindheit? Oder wie kamst du dazu? Oder kam dein Mentor, Professor Grimm dazu?
1: Ja, ich persönlich habe eigentlich... Bevor ich diesen Preis bekommen habe, wenig mit dieser Stiftung zu tun gehabt. Ich kannte selbstverständlich die Stiftung, weil die organisieren auch eine wunderschöne kleine Konferenz immer im Frühjahr in Potsdam. In meiner Zeit, als ich in Deutschland war, war ich noch nicht tätig in dem Bereich der Netzhaut, der Retina. Und äh, später, als ich in die Schweiz gekommen bin, war ich viel mehr im Kontakt mit dem Schweizer Pendant zu dem Pro Retina, der Retina Suisse. Ich glaube, dass Christian die Arbeit nominiert hat. Der hat so eine Nominierung eingereicht, was von der, von der wissenschaftlichen Komitee beurteilt worden ist, für die, für, die, äh, für die Preis, die ich jetzt bekommen habe.
0: Ja, ich habe die Laudatio des äh, wissenschaftlichen medizinischen Beirats, die habe ich gelesen über deine Arbeit und ich war auch ganz angetan über die vielen Publikationen, die du schon in, ja, die du gemacht hast bzw. auch wo du erwähnt worden bist. Aber Vera, ja, ich habe mindestens zehnmal die Laudatio gelesen und ich habe sie nur in Ausschnitten verstanden. Vielleicht könntest du in würde ich in einfachen Wort nochmal erklären worum es genau geht, das ist das eine und was ist der Nutzen für die Patienten?
1: Mhm. Ja, ich ich versuche es vielleicht ähm, ganz von vorne. Die die Idee äh, des Projekts ist es gewesen, sich den Energiestoffwechsel von Photorezeptoren auf zelluläre Ebene anzuschauen und äh, dann, dass sie in einem normalen Zustand, in einem gesunden Gewebe und das zu vergleichen mit einem Gewebe, die die Alterungsprozesse ein, ein Modell für, für eine Alterungskrankheit zu vergleichen. Und der größte Teil von meiner Arbeit bestand eigentlich daran, die Methoden zu entwickeln. Als wir angefangen haben und das machen wollten, hat, hat man schon bereits viele Publikationen äh, waren schon schon raus die sich aber den Energiestoffwechsel von dem Netzhaut auf auf einer ganze Gewebeebene quasi auf dem Gewebeebene angeschaut haben. Und der Netzhaut ist aufgebaut von viele verschiedenen Zelltypen, unterschiedliche Zelltypen und wir, wir wollten uns das spezifisch für die unterschiedliche Zelltypen anschauen, quasi ein ein Level äh, tiefer Nein. eingehen. Und damals hat das noch keiner gemacht und in dem Sinne, und wir müssten erstmal die, die Methodik entwickeln. Selbstverständlich haben wir uns das nicht aus dem, aus dem Luft aufgegriffen und aus nichts ausgedacht. Wir haben uns auch umgeschaut, wie wird das gemacht im andere, in andere Organen, in andere Geweben und uh, uns mit dieser äh, bereits vorhandene Methodik bedient und die angepasst für unsere Fragestellung. Und ich hatte Glück, dass alles gut funktioniert hat und könnte auch zum Schluss auch einige Messungen durchführen und äh, vergleichen, wie, wie der Energiestoffwechsel von Photorezeptoren in das gesunde Gewebe äh, und in der Gewebe von, von einem Alterungsmodell funktioniert. Und äh, Spezifisch an, an, diese, an diesem Modell, der wir benutzt haben, ist es, dass die, die Photorezeptoren, die, die wurden so ausgetrickt zu denken, dass da nicht genügend Sauerstoff rum ist, quasi ein Zustand von einer Hypoxie nennt man das. Und da Sauerstoff extrem wichtig ist für die für den Energieproduktion auf zelluläre Ebene, müssen sich die Zellen oder war naheliegend, dass die Zellen sich äh, anpassen müssen und deren Energiestoffwechsel verändern umstellen müssen und ähm, es war sehr spannend zu sehen, wie, wie flexibel und was können die Zellen, was können die Zellen nicht und selbstverständlich ist das alles so mit Blick äh, auf das große Bild, es ist zu verstehen, besser zu verstehen, was passiert in der Gewebe genau, damit man wenn man diese Wissen hat, auch intervenieren kann und äh, die Zellen unterstützen kann oder eben helfen kann, dass die besser mit solchen Stresssituationen umgehen können.
0: Ich glaube, du hast das sehr gut erklärt. Also ich könnte dir jetzt sehr gut folgen. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich sehe das als einen weiteren Mosaikstein in, in in der großen Forschung rund um das Thema Auge. Und ich ich merke aber auch, es ist ein sehr wichtiger Beitrag ähm, im Rahmen der, der Grundlagenforschung. Also vielen, vielen Dank äh, für deine hier wertvolle Arbeit. Ähm, ja, Wie geht es denn jetzt weiter? Also was sind die nächsten Schritte, vielleicht auch basierend oder wahrscheinlich basierend auf den, auf den Ergebnissen deiner Erkenntnisse?
1: Ja, es geht weiter. Ähm, wie gesagt, jetzt haben wir die Tools. Die sind selbstständig nicht perfekt. Wir können... Wir können die immer weiter entwickeln und anpassen, und das, und das äh, wird gemacht. Und äh, legen richtig los mit Messungen. Dafür können wir verschiedene Modellen, verschiedene Krankheitsmodellen benutzen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu verstehen, was, was passiert eigentlich auf physiologischer Ebene, quasi in der gesunde, in der gesunde Gewebe.
0: Diese Forschungen sind das Laborforschungen, sind das wenn man es nicht gerne hört, Tierforschungen oder ist es auch bereits schon Forschungen, die am Patienten stattfinden werden?
1: Nein, wir reden hier wirklich von Grundlagenforschung. Wir benutzen Tiermodelle und äh, die Grundlagenforschung ist ganz ganz anders als die die, die klinische Forschung, wo wo an Patienten gearbeitet wird, was auch sehr wichtig ist und sehr spannend aber bei dem Grundlagenforschung geht es vielmehr darum, äh, äh, Wissen zu generieren, um danach quasi basi- drauf basierend äh, Therapien entwickeln zu können. Und ja.
0: Verstehe. Ja, das hast du jetzt sehr gut äh, dargestellt. Und ich möchte hier auch an der Stelle nochmal anmerken, Via hat den Forschungspreis für ihre wissenschaftlichen äh, Grundlagenforschungsarbeiten bekommen. Es gibt noch einen weiteren Forschungspreis für für die klinischen Erkenntnisse. Und wir werden demnächst auch hierzu noch einen Podcast durchführen. Mhm. Ja, wir, das war es im Prinzip schon. Ich, ich, für mich war es heute sehr erkenntnisreich. Vielen Dank, dass wir uns heute hier so austauschen könnten. Gerne. Und ich wünsche dir und nicht nur dir, sondern auch uns in dem Fall, nämlich, das dient ja schließlich auch einer. Heilungsperspektive oder eine Therapieperspektive für alle Betroffenen, alles Gute. Wir wissen, dass Forschung essentiell ist, wir wissen, dass Forschung länger dauert, aber deshalb wissen wir auch, deine Arbeit sehr zu schätzen.
1: Dankeschön, Thomas. Ich habe nur eine letzte Anmerkung, wenn ich darf.
0: Aber natürlich doch.
1: Das, was mir am Herzen liegt, ist, es. für mich ist wichtig, Wissenschaft, Forschung wird nicht von Einzelpersonen gemacht. Es wird viel mehr in Teams, in Gruppen gemacht. Und deswegen wollte ich äh, hier an dieser Stelle mich beim alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedanken, die, die mich begleitet haben in diese Projekt, die mit mir zusammengearbeitet haben und das überhaupt möglich gemacht haben dadurch, dass wir diese Preis jetzt bekommen haben. Danke.
0: Die ist nichts mehr hinzuzufügen. Das war ein sehr runder und gelungener Abschluss. Vielen Dank, Viara. Gerne. Dieser Podcast erscheint einmal im Monat. Wer mehr über die Stiftung und ihre Arbeit erfahren möchte, kann dies gerne auf www.pro-retina-stiftung.de tun. Wir danken allen Beteiligten für die Unterstützung bei diesem Podcast. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung zur Erstellung des Podcasts, die keinen Einfluss auf den Inhalt hat.